0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker von Tischis Einblick am ersten Weihnachtsfeiertag. Wir müssen uns Weihnachten wiederholen. Dies fordert Peter Hahne. Er verweist darauf, dass die Kirchen selbst Weihnachten kaputt gemacht haben. Zwei Jahre lang haben sie die Türen vor der Nase der Gläubigen zugeschlagen und lassen die jetzt im Kalten bei Notbeleuchtung sitzen. Peter Hahne gehörte ja 18 Jahre lang dem obersten Leitungsgremium, der Evangelischen Kirche Deutschlands an. Sein jüngstes Buch, Das Maß ist voll, rückte übrigens gerade auf Rang 5 der Jahresbestseller des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Peter Hane, warum denn wiederholen? Wieso denn das? Wer hat das Weihnachten gestohlen?
1: Naja, einmal die Kirchen selber, das muss man ganz klar sagen. Und zwar durch eine Politisierung der Weihnachtsbotschaft. Also, Statt der frohen Botschaft, die ja Weihnachten beinhaltet, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, ist ja eigentlich alles positiv, hören wir heute von den Kanzeln weitestgehend pure Angstmacherei und äh, Themen, die meines Erachtens eben nicht auf Kanzeln gehören, schon gar nicht zu Weihnachten. Ich erinnere mich, äh, oder wir beiden sicherlich, an einen Tweet im Internet, den äh, der Chefredakteur der Welt, Ulf Poschardt, vor fünf Jahren gemacht hat. Und da hat er ja einen Riesenfass aufgemacht. Er sagte, ich war gerade in der Christmette in Berlin und fühlte mich bei der Predigt wie auf einem Parteitag der linken oder der grünen Jugend. Da gehe ich nie wieder hin. Und ich sage es mal so mit meinen Worten, das Weihnachtsevangelium lautet ja, Siehe, ich verkündige euch große Freude. Das ist ja die Botschaft von Weihnachten. Was wir aber seit Jahren von den Kanzeln hören, heißt ja, siehe, ich verkündige euch große Probleme. Also Probleme, die wir vielleicht vorher gar nicht hatten. Da werden sie noch mal ausgerollt. Ein Kollege, den Sie äh, genauso gut kenne wie ich, ein bekanntes Fernsehgesicht, der hat mir letztes Jahr geschrieben eine SMS. Ich war nun mal im Weihnachtsgottesdienst, weil du mir das empfohlen hast. Da gehe ich nie wieder hin. Ein äh, äh, Gender- und Flüchtlingsbeauftragter hat mir da die Leviten gelesen, was für ein schlechter Mensch ich bin. Von Weihnachtsfreude. War nichts zu hören. Also gestohlen in dem Sinne, dass die Botschaft total verfälscht ist, aber auch im zweiten Sinn. Seit drei Jahren ist der Laden ja zu. Also um es auf den Punkt zu bringen, da wo Kirche am nötigsten war, wie Stefan aus, das ist ja nun Linksliberaler, sagt, da wo Kirche am nötigsten war, hat sie uns im Stich gelassen. Und äh, da kann ich nur sagen, im Blick auf die Kirchengeschichte, was Pest und Cholera nicht geschafft haben, das schafft nun dieses Wohlstandschristentum. Man sperrt einfach zu und überlässt den Leut die Leute dem Internet. Die Kirchen sagen
0: jetzt, es war notwendig, die Kirchen zuzusperren, denn es herrschte eine große Gefahr für die Gesundheit aufgrund der Corona-Pandemie.
1: Naja, das wird ja nun inzwischen eindeutig widerlegt. Was wir schon die ganze Zeit gesagt haben, bei Tichys Einblick, was Sie auch im Morgenwecker gesagt haben, was viele unserer Interviewpartner auch gesagt haben, dass man es einfach übertrieben hat mit diesen Maßnahmen. Jetzt heißt es hier, sieht man ja an den Daten eindeutig, dass wir äh, die Leute in Angst und Schrecken versetzt haben, sie hinter Masken und zur Impfung getrieben haben, was in dem Sinne überhaupt gar nicht nötig war. Wir bekommen damit ja recht, auch ich mit meinem Satz, ich habe ja immer gesagt, das Löschen darf nicht teurer sein als der Brand. Wir haben ja diesen Brand Corona in einer Weise gelöscht, als handelte es sich um äh, Pest und Cholera und spanische Grippe und alles in einem. Also die Bilanz ist doch jetzt verheerend. Ähm, äh, viele Kinder sind gestört. Die Psychiatrien sind voll. Alte sind vereinsamt. Jetzt kam gerade die Drogenstatistik. Es äh, hat dramatische Zunahmen gegeben bei Drogen- und Alkoholsucht. Hier in der Schweiz, wo ich gerade bin, sagte mir ein bekannter Arzt, dass es gegenwärtig so wenig Medikamente gibt, äh, liegt nicht nur an den Lieferketten. Es wird halt verschrieben auf Teufel komm raus. Vor allem gegen Atemwegserkrankungen und Herz- und Blutdruckmittel. Da muss man sich doch mal fragen, sind da etwa die Masken oder das Impfen unschuldig daran? Auch das gehört, wie ich finde, zur weihnachtlichen Wahrheit. Und ein Psychologe, der mit Glauben gar nicht viel am Hut hat, der hat mir vorgestern gesagt, die Kirche war eigentlich immer da in der Not, also zu Kriegszeiten oder äh, wenn wirkliche Epidemien waren wie Pest und Cholera oder in wirtschaftlichen Notzeiten. Eigentlich war die Kirche immer da, wenn es den Menschen schlecht gibt, ging und zwar um ihnen die Angst zu nehmen und es sei dieses Mal das erste Mal in der Geschichte, was man nachweisen kann, dass die Kirche nicht oder der Glaube auch Angst nicht genommen hat, sondern sie haben erstmal selber Angst gemacht. Und ich finde, das ist die Katastrophe. Also ich sage mal als Christ, der schärfste Vorwurf, den ich meinen Mitchristen machen kann, ist, ihr habt aus diesem wunderbaren Hoffnungsevangelium, dem Weihnachtsevangelium, eine Angstreligion gemacht. Ja, brauchen
0: wir denn die Kirchen eigentlich überhaupt noch? Denn wir haben ja eine neue Religion, die auf den Plan getreten ist, nämlich die Klimareligion. Und die sorgt dafür ja gehörig
1: Angst und Schrecken. Zum Beispiel, ja. Ich denke immer an Ernst Jünger, den großen Schriftsteller. Er hat mal einen Satz gesagt, sehr nachdenkenswert. Die verlassenen Altäre werden von Dämonen bewohnt. Damit wollte er sagen, wenn die Leute Gott verlassen Gott aufgeben, Gott vergessen, also die Altäre verlassen, im Bild gesprochen, dann bleibt da nicht eine gähnende Leere, sondern es kommt was Neues nach, also keine Leerstelle, es kommt was nach und zwar etwas, was adäquater Ersatz ist. Also was Sinn gibt im Leben, was auch ein gutes Gefühl gibt und was ein Zusammengehörigkeitsgefühl gibt, was auch Rituale und Traditionen entwickelt, das kommt nach. Also quasi eine Ersatzreligion. Und Sie, Holger Douglas, haben das ja völlig richtig angesprochen. Das ist jetzt die Klimareligion, das ist auch diese Corona-Religion und diese für mich noch viel elendere Gesundheits- und Wellness- und Fitnessreligion. Also nehmen wir mal diese Klimakaoten. In meinen Augen sind das ja Terroristen, also jemand, der ähm, Rettungseinsätze verhindert und all das, was wir jetzt wissen, das ist ja äh, ein purer Anschlag auf die Menschen. Aber die glauben doch alle, auch diejenigen, die jetzt sagen, wir sind vegan und wir machen von morgens bis abends Fitness und Corona, wir müssen uns von morgens bis abends schützen und tausendmal impfen lassen oder was, die glauben ja daran, was Gutes zu tun. Also die Corona-Fanatiker beten doch den Impfstoff und die Masken förmlich an. Und hier in meinem Hotel äh, sehe ich am Nachbartisch Veganer, die von nichts anderem mehr beim Essen reden als wie gut sie doch sind mit dieser nachhaltigen Ernährung. Aber die äh, Kirchen, und das ist die Katastrophe, machen ja mit. Das heißt, sie liefern ja förmlich diese Ersatzreligion, also diese Leerstelle, die sie hinterlassen haben. Sie geben ja Starthilfe für diesen Wahnsinn. Und Sie, Holger Douglas, haben ja darüber berichtet, auf der höchsten Synode, der Evangelischen Kirche, zuständig für 18 Millionen Mitglieder. Ich war dort 24 Jahre selber Mitglied. Da sprach ja jetzt im November eine von diesen Klimakindern und bekam im Stehen Ovationen und Beifall. Die Kirchen wurden zu Impfzentren. Die führende Person der Evangelischen Kirche hat gesagt, ich bin für die Impfpflicht, weil wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass Impfen keine Nebenwirkungen hat. Dieselbe Kirche hat auch gesagt, Tempo 100 und all diese Dinge. Man sagt den Leuten ja quasi, ihr braucht die Botschaft von Weihnachten gar nicht. Wenn ihr nur schön brav seid und alles richtig macht, was der Staat und Herr Lauterbach und wie sie alle heißen von euch wollen. Und deshalb kann ich nur äh, immer wieder sagen, mit einem Satz ähm, äh, von äh, Dietrich Bonhoeffer, der hat nämlich gesagt, wenn ein Wahnsinniger mit dem Auto durch die Straßen rast, dann kann ich als Pastor, der anwesend ist, nicht nur die Überfahrenen trösten oder beerdigen, sondern ich muss dazwischen springen und ihn stoppen. Und das ist es, was ich eigentlich von Christen erwarte. Und es ist für mich ja fast schon bezeichnend, das, was Tichys Einblick, was Sie auch machen, ist das, was eigentlich die Kirche machen müssten. Nämlich kritisch zu sein, alles zu hinterfragen, den Leuten klar machen, dass diese Angstmacherei Wahnsinn ist. Und ähm, da kann ich nur sagen, der Auftrag heute ist, äh, die Geschichte von Weihnachten fröhlich zu verkünden, denn die ist Faktum. Und kein Märchen. Also wenn Sie Märchen wollen, dann müssen Sie den Spiegel lesen und Relotius. Aber die Engel haben Recht. Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch frohe Botschaft.
0: Peter Hane, was also tun? Die Kirchen lehren sich ja in beängstigendem Ausmaße. Die kirchenaustritte nehmen dramatisch zu. Gehen Sie dann eigentlich noch in die Kirche?
1: Ja, ich gehe in die Kirche, weil ich die Gemeinschaft suche und die Gemeinschaft brauche. Aber ich suche mir die Kirche und den Pfarrer aus. Das kann man. Jeder weiß in seiner Umgebung, wo ist eine Gemeinde, wo ist ein Pastor, der noch ganz klar auch im Sinne der Bibel predigt und diese ganzen politischen Sachen draußen lässt. Das gibt es, das kann man suchen. Man kann auch im Internet gucken. Da gibt es gute Pfarrer, die man äh, dort findet. Oder der Kontrafunk, der äh, Gottesdienste überträgt. Äh, das finde ich alles ganz äh, wichtig. Man kann das machen. Aber schauen Sie, wir sind ja in einer irren Situation. Äh, ich möchte fast ironisch sagen, Sie müssen sich eine Kirche suchen, wo Licht brennt die Türen weit auf sind und die Leute eng beieinander sitzen, da können sie davon ausgehen, dass das eine vernünftige Kirche ist. Vielleicht sogar, wo kein Regenbogen und nichts ist. Da können sie fast sagen, das ist was Vernünftiges. Denn wir sind ja inzwischen so weit, dass dieses uralte Bibelwort, Sie müssen nicht mal sagen, es ist von vor 2700 Jahren, der Prophet Jesaja, der hat ja gesagt, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und es ist, ist doch Wahnsinn. Wir haben das an diesem Weihnachten buchstäblich bewahrheitet. Wir sitzen im Finstern, wir sitzen im Dunkeln, wir sitzen im Kalten. Wir haben keinen Strom mehr. Wir müssen uns vor Diktaturen wie Katar verbeugen, damit wir überhaupt noch was haben. Das ist eine Irre Aktualität. Und ich freue mich, dass es genug Gemeinden gibt, die diese ganze neue Religion, nämlich mit den Sprüchen Energie sparen. Das ist heute die Priorität. Oder seid nett zueinander. Oder sowas. Die das einfach nicht mitmachen. Die das Licht demonstrativ anknipsen. Und sagen, und wir widersetzen uns diesem Wahnsinn. Und für uns bleibt Weihnachten ein Fest des Lichtes, ein Fest von Jesus und nicht von Annalena Baerbock oder Friedrich Merz. Und wir wollen, dass wir nicht im Dunkeln sitzen. Also, wir wollen das Licht anklipsen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.
0: Dorthin also, wo es hell ist, wo das Licht ist. Vielen Dank, Peter Hahne, für dieses Gespräch und auch Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.